0: Bonsoir
1: Jean. bonsoir, de la petite <rire> surprise, j'étais en train de griffonner sur du papier, non mais on, va, on va le faire vraiment. <coughs>
0: dans ce nouvel épisode de Taisez-vous Taisez Voilà, on est très content aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Oui, parce qu'on enregistre
1: beaucoup à l'avance, c'est-à-dire <rire> On
0: est le 3 juin. Voilà, 3 juin et nous diffusons le euh, 10 novembre. novembre. Voilà, ouais. salut <rire> Comment ça va bah, On prend de l'avance
1: parce qu'on a des taffes à côté, voilà, merde <rire>
0: On a pris beaucoup trop d'avant. <rire> non, parce que moi cet été, je ne vais pas beaucoup pouvoir enregistrer. Euh, voilà, je vous dis ça maintenant, mais vous l'avez entendre avant. Donc, ça se trouve, euh... on se sera engueulé d'ici là en plus. Ça se trouve, on sera séparés. Hein. <rire> Oh non! <rire> non, J'ai plus crois. de matos après! Je n'y crois pas une... <rire> Tu te Tu démerderas avec ton ordi! Euh, donc voilà, aujourd'hui, épisode un peu particulier, on reçoit euh, David Merlot avec nous. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir David. Euh, et pourquoi et... c'est particulier? Et pourquoi c'est un épisode particulier? Alors est-ce qu'on le dit maintenant ou est-ce qu'on bah, le aussi dit directement? On reçoit David parce que du coup, tu étais euh, étudiant tes arts euh, en économie et écologie et tu as arrêté ta thèse. Tout à fait. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça, on voulait parler de ta thèse et du coup parler de surtout ton parcours et comment en es arrivé du coup à décider d'arrêter de faire cette thèse. Allons-y pour découvrir tout ça. <rire> Attends, moi, moi, alors, je... moi
1: déjà ça m'intéresse beaucoup puisque je pense sans, sans m'avancer que quand t'es thésard, à un moment donné dans, dans ta thèse t'as envie d'arrêter. Mais euh, ça je pense que c'est le cas de tout le monde sauf les fous. <rire> non je rigole c'est pas vrai <rire> non, non mais c'est vrai j'entends beaucoup de gens dire Qu'ils euh, qu ont voulu arrêter au bout d'un moment Et moi ça m'est arrivé aussi euh, Donc voilà ben, on va commencer peut-être par euh, ton parcours
0: hmm. Moi j'avais une première question avant de commencer ouais. Ça fait quoi de te faire interviewer par le gamin Qui t'attendait à l'arrêt de bus euh, en terminale Ah c'est toi <rire> Ah c'est moi <rire>
2: Je me dis qu'il a bien grandi Et que, <rire> ah, que c'est rigolo
0: les hasards de la vie J'y ai pensé parce que du coup en partant ce matin Je suis passé justement là où on a entendu la L'arrêt de bus, et je me suis dit mais c'est taré. Mais expliquez. Bah alors moi à l'époque j'étais en 6ème, euh, toi t'étais en terminale et tous les matins j'attendais le bus, et je le voyais descendre du coup parce que sa maison était vraiment au pied de l'arrêt de bus, ah. et je voyais donc un mec immense, touffu, il descendait qui <rire> me disait bonjour, j'étais en mode putain je suis pas pu. <rire> ouais c'est un Terminal wesh. Ouais. Ouais, wesh, le Terminal qui me tape la discute voilà c'est vrai que ça me fait beaucoup marrer de me dire que là aujourd'hui euh, bah, ton frère est mon voisin alors qu'avant c'était une forêt à côté de chez moi <rire> et que je t'interview euh, dans le cadre de, de mon podcast je trouve ça génial mm. du coup comment t'en es venu à... à vouloir faire une thèse, à faire oui. une thèse
2: bah alors moi j'ai fait mes études dans une école d'ingé à Nantes sur euh, le thème de l'écologie, de l'environnement et c'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus et euh, fin des études moi je me suis dit bon j'ai bossé un peu dans l'éolien, six mois, et je me suis dit, bon, euh, est-ce que ça me correspond vraiment Je ne chantais pas trop. Du coup, je me cherchais, je voyais tous mes potes qui prenaient leur premier boulot, et je me disais, bon, je regardais, je regardais ce qu'il y avait. Puis dans un coin de ma tête, je me disais, bon, la thèse, ça peut être sympa. Mmh. Du coup, je regardais les sujets qui sortaient, je voyais des trucs hyper spécifiques, et je me disais, ouais, est-ce que j'ai envie de passer trois ans ou quatre ans que sur ce sujet Je me disais non. Et puis, je suis parti en road trip avec un pote aux États-Unis pendant trois mois, et là, à un moment, euh, sorti d'un canyon, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai une idée. Je vais proposer ma thèse et j'avais un peu le sujet sur euh, mieux comprendre pourquoi le système économique fonctionnait tel qu'il fonctionnait et qui, pour moi, me paraissait absurde par rapport aux enjeux environnementaux et écologiques.
1: Et c'est toi qui as proposé le... un sujet
2: de thèse, en fait Ouais. D'accord. Du coup, j'ai contacté différentes écoles doctorales en France, au début.
1: Alors ça, je te coupe juste parce que ça, c'est encore très nouveau. Parce qu'on n'en a jamais... On n'a a pas eu beaucoup, ouais. On n'a eu personne qui nous a dit... Enfin, euh, bah, qui a proposé son propre sujet de thèse. Hein.
0: Je crois qu'il y en a un qui l'a fait
2: avec sa... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Avec...
1: Mais, mais tu l'as jamais, jamais eu seul toi totale, ouais. Sans encadrant, sans rien, genre, tu as proposé un sujet à différentes écoles.
2: J'ai proposé à différentes écoles. Et à... sachant que, du coup, l'école avec laquelle j'ai fait mon doctorat, commencé mon doctorat, c'était euh, l'école dans laquelle j'avais été élève. Okay. Du coup, c'est mes anciens profs on dit ah, « il y a un intérêt par rapport à ça ». Et aussi, il y avait aussi le, le côté novateur qui était à la croisée entre l'économie et l'écologie et qui était aussi euh, stratégique parce que la thèse a été, au final, cofinancée par l'école d'ingénieurs et l'école de commerce.
1: D'accord. OK.
2: OK.
1: Et donc, du coup... C'était quoi le, le titre de ta thèse Tu, tu l'as peut-être plus, toi, tu l'avais noté, non Alors, j'avais noté si,
2: un truc, mais tu as voilà. dit ça avait pas mal bougé. Euh... Il, il, a, il a changé au fur et à mesure de la thèse. Le premier, c'était vraiment sur... Comment intégrer les enjeux environnementaux et écologiques ou énergétiques dans les indicateurs de performance économique Donc typiquement, le PIB quels sont les autres indicateurs qu'on pourrait mesurer pour mieux naviguer. Okay. Et euh, je pense qu'au bout d'un an et demi, j'ai changé de sujet. En voyant que ça, il y avait vraiment un aspect qui était beaucoup plus sociologique et politique, qui n'était pas forcément le, le bon angle d'attaque vu mon école doctorale. Et ça s'est plus transformé sur les scénarios de transition énergétique et leur faisabilité, leur désirabilité et les différentes implications que ça pouvait avoir.
0: Au sein de la, de la région du coup tu disais
2: Ouais au sein de la région Pays-la-Loire.
0: Ok.
1: Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on parle d'abord un petit peu de, de ce sujet de thèse si tu as envie d'en si en discuter ou alors est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet On peut en parler un petit peu quand même. C'est le but aussi un peu un de peu parler but, des ouais. sujets de, de thèse des gens. Donc euh... Donc, en, quoi consiste... en quoi ça consiste de chercher <rire> tu parlais, les...
2: Tu
0: parlais de PIB, de transition énergétique.
2: Yes. Euh, ce que j'en retiens vraiment qui était fondamental dans le début de la thèse, c'était euh, de me rendre compte à quel point les prises de conscience écologiques étaient beaucoup plus récentes, euh, beaucoup plus antérieures que ce que je pensais. Okay. Au, au début, je me disais bon, bah, au final... Euh, Peut-être qu'on s'en est rendu compte trop tard et que c'était plus un manque de savoir qui était là. Et j'avais l'impression que plus je remontais dans les écrits au fur et à mesure des années, en fait, j'avais l'impression que la conscience était déjà là. Et c'est là où j'ai plus basculé sur l'écologie politique, c'est-à-dire de savoir ben, mmh. qu'est-ce qui fait que, quand bien même on avait savoir, on a fait des choix collectifs qui nous ont amenés dans ce, dans ce type de scénario
1: ah oui d'accord donc as, as fait quand même de l'histoire enfin euh, c'est de l'histoire contemporaine quand même, c'est pas non plus ça remonte pas à des milliers d'années.
2: Euh, non, non,
1: ça remonte. à quelques centaines peut-être, non même pas?
2: Euh, centaines, ouais, pour ouais. la pour la, euh, la révolution industrielle, oui. Okay, ouais. Bah, après ça peut remonter à des dizaines de milliers d'années aussi avec mmh. la, le changement de... vers l'agriculture.
0: Est-ce qu'on parlait vraiment d'écologie avant qu'on rentre dans les révolutions industrielles?
2: Je ne pense pas d'écologie au sens propre de comme parler parle d'écologie, ouais. comme on en parle aujourd'hui, mais par contre d'avoir déjà des mouvements contestataires et qui expliquaient pourquoi mm. ce n'était pas soutenable et pourquoi même eux, ils ne le désiraient pas, parce qu'il y avait aussi le côté euh, non désir ou non souhait de ça. Et que, du coup, au final, je, me, je voyais que c'était déjà sous-jacent et pour moi, c'était vraiment une surprise. Ok.
1: Du coup, c'est une thèse en, en sciences humaines et, et sociales C'est pas une thèse euh, en sciences naturelles Ou c'est un peu des deux, j'ai l'impression bah
2: Justement, c'est un peu des deux. Ouais. Et euh, bah Même au début de mon inscription, ils hésitaient dans quelle école doctorale ouais. me mettre. Parce que tu as fait une école d'ingénieur avant, donc ouais. c'est vraiment
1: sciences naturelles pour le coup
2: Ouais, c'était... Bah, in fine, j'ai été dans l'école doctorale de thermodynamique. Ok. Et au moment de l'inscription, au début, ils pensaient me mettre dans l'école dans doctorale de commerce où c'était euh, gestion. Ah oui, d'accord <rire> La thermodynamie, je n'y ai
0: jamais touché. Ne <rire> touche pas. On m'a toujours dit, euh, n'y va pas, c'est dangereux. Et. Euh, pardon, je me suis bégué. Et donc, du coup, c'est ça, c'est le fait que sur le, ton premier sujet, tu te rends compte que tu parles plus sur de la science, de la politique. Tu t'es dit, bah, est-ce est que ça t'a bloqué parce que tu te dis, bah, genre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse Ou est-ce que c'est parce que tu t'es dit, ma thèse va changer et je préfère, euh, voilà, préfère me concentrer sur l'écologie plutôt que de partir ouais. sur quelque chose de plus politique
2: euh, C'est dans le sens où j'étais pas outillé à, à être capable ouais. de... Et puis au final, c'était quelque chose qui était beaucoup plus participatif et où j'aurais eu besoin de faire des enquêtes, d'interviewer des gens. Et euh, en tout cas, ce n'était pas la démarche dans laquelle j'étais prêt à ce moment-là. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, si je travaille tout seul sur un sujet, comment est-ce que je peux amener ça, en sachant que vraiment, si je voulais travailler tout seul sur les indicateurs alternatifs, c'était euh, complètement, euh, on va dire autoritaire, mais bon, c'est impossible de pouvoir comparer différentes choses qui sont dans des catégories complètement subjectives, et de dire, bon, ben bah, voilà, moi j'ai la vérité, c'est juste... Euh, là, il y a vraiment un besoin de débat et de participation pour lequel je n'étais pas le champ expérimental de la thèse. Ok. Et
0: euh, quand on arrive du coup sur euh, les scénarios de transition énergétique Ouais. Tu t'es concentré sur euh, un type d'énergie en particulier ou pas du tout euh,
2: Non, l'enjeu c'était de voir justement toutes les, tous les types d'énergie et mmh. de voir euh, les différents types de qualité aussi en fonction de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a bah, les énergies primaires, il y a les énergies finales qu'on va utiliser, il y a différents types de carburants, que ce soit du charbon, que ce soit du pétrole, que ce soit du gaz, et chacun a euh, ses spécificités. Et du coup, c'était aussi un, un enjeu de savoir. Quand est-ce qu'on peut les agréger ou les comparer Dans quel type d'analyse Et dans quel type d'analyse on les redifférencie pour voir qu'ils n'ont pas les mêmes euh, propriétés ouais. Quand tu
0: parles d'énergie primaire, c'est quoi
2: Les énergies primaires, c'est tout ce qui vient directement en entrée du système et qui sont quelque part brutes et qui n'ont pas été encore transformées. Ok, charbon. Ouais. Oui. <rire> j'ai bon.
0: Genre, pas l'électricité du coup, puisque ça c'est ce qu'on crée.
2: Exactement. Ok.
0: Donc euh, en gros, les, euh, alors, je vais dire les piles, mais c'est pas vraiment ça. Ça va être euh, genre les, les liquides justement là qui servent pour euh, d'anode et de cathode. Ça va être tes énergies primaires. Et ton énergie transformée, c'est l'électricité. Euh,
2: sur, ce, sur cet exemple précis. Ouais, j'ai peut-être pas pris le meilleur
0: exemple <rire> après. Je
2: pense <rire> que c'est
1: qu'une énergie secondaire. L'énergie primaire, c'est genre euh, le charbon, le. Il y a quoi d'autre Le vent, le... Ouais, voilà. le pétrole, le soleil. Enfin, tout ce qui euh... n'est pas transformé, mais... Ok. Et, euh, et donc cette, euh, cette thèse, donc tu t'es lancé dedans en plus, tu disais que tu avais pas forcément envie de te lancer dedans euh, à la base, enfin tu t'avais tu, dit que tu voulais pas faire de thèse, et finalement ce road trip t'a permis d'avoir envie de faire un sujet, mm. tu l'as fait, et, euh, et au final ça t'a... Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment euh, dans cette thèse
2: C'est une bonne question. <rire> je me souviens que déjà au moment où je cherchais ma thèse, j'avais un peu une hésitation parce que j'aime bien travailler en équipe, mm -hmm. et je me disais... Euh... J'avais contacté aussi une association en France qui s'appelle NegaWatt, qui fait des scénarios de transition énergétique. Et je me disais, bon, peut-être qu'avec eux, je pourrais avoir d'autres personnes avec qui on échange et avec qui il euh, bon, y a un travail collaboratif qui se fait. Et je me suis dit, bon, mais non, c'est pas grave, je vais me lancer dans la thèse. Et euh, je pense que ce qui a le plus pesé dans la balance, dans la difficulté à avancer, c'était ce côté travailler tout seul. Mmh. Et travailler tout seul aussi dans le sens où même dans mon laboratoire, au final, les autres, il y avait d'autres doctorants, mais eux qui étaient vraiment sur des sujets spécifiques à, à la thermodynamique, sur les moteurs, sur des choses qui étaient vraiment. Ouais, tu
1: étais un peu à part de, de ça, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Du coup, ouais. ça, j'ai vraiment senti que ça. Quelque part, ça m'a ralenti, et je pense qu'il y avait aussi. Un, un, ça a créé un manque de confiance en moi sur le fait de. Ben, Est-ce que j'en connaissais assez sur ce sujet qui, pour moi, était neuf Et que, du coup, j'étais un peu à sans cesse redécouvrir tout le champ académique et la littérature de ce sujet sans avoir le moment où on dit « bon ben bah ok, là, stop, c'est assez, maintenant on définit un sujet qui est cadré, borné et qui est réalisable, et maintenant on va vraiment dans le focus de ça.
1: » Ok, donc toi t'attendais vraiment à ce que ton sujet de thèse, tu puisses avoir un bagage nécessaire pour aller creuser un sujet en fait Ouais. Parce que t'en as beaucoup aussi qui font une thèse et qui n'ont euh, qui pas, la... <coughs> pas les connaissances, mais qui justement... Euh apprennent et continuent à creuser avec euh, l'apprentissage. Mais toi, c'était trop pour toi de, de devoir apprendre tout ça en plus de creuser un sujet
2: mmh, bah, Je oui. pense que je n'ai pas eu la lucidité du moment où je bascule de continuer à papillonner, à regarder les différents domaines, en sachant que les implications énergétiques sont tellement vastes sur tous les pans de la société que du coup, bah, je, je butinais un peu de droite à gauche et je n'avais pas le moment où je me disais, bon ben bah, là, je rentre euh, dans le dur du sujet. Quoi. Et ta direction, elle ne elle t'aidait pas à te, à te guider justement Ça, ça a été. Euh, ça parce que pas... c'est ce qui. Enfin, je te vois rigoler,
1: mais c'est l'un des trucs les plus compliqués. Euh, à gérer, ouais, la, la gérer, relation. Euh... Euh... Pour les doctorants, ça peut, être, ça peut être un gros critère de sélection et on l'a dit plusieurs fois et c'est mmh. ce qu'on voit partout. Euh, il faut. Enfin, c'est difficile, mais il faut s'assurer d'avoir une bonne équipe, un soutien et tout, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile, trois ans de, de thèse, trois ans plus. Et toi,
2: du coup, la, ta direction, c'était pas... Ah, c'était assez particulier dans le sens où il y avait, du coup, deux personnes de l'école d'ingénieurs, mon directeur de thèse et un co-encadrant, plus un co-encadrant qui, lui, était directeur de la recherche de l'école de commerce. Lui, il a été assez peu présent, il était peut-être là les six premiers mois ou peut-être un an, et après, il venait même plus aux réunions de suivi, donc euh, là, c'était un peu... Euh... Moi, j'ai en tout cas, une démotivation de me dire, bon, mais même les personnes qui sont les plus proches... Elles... Elles ne sont mmh. pas là à suivre. Et après, au niveau de mes encadrants, euh, de l'école d'ingénieurs, il y a une partie de ma responsabilité où je pense que je n'étais pas honnête sur à quel point j'étais euh, en demande de leur soutien. Parce que j'avais peur en me disant ah, ben, « peut-être que je n'ai pas assez avancé ». Et que du coup, je me disais « bon, ben, d'ici à la prochaine réunion, j'avance assez pour pouvoir oser en parler ». Et après, de leur côté, je pense qu'il y avait un... Un manque de cadrage, c'est-à-dire que si je disais, bon, ben, d'ici telle date, je vous ai fourni ça et que je ne le fournissais pas. Et il ne te disait rien Il n'y avait rien.
0: Il y a un moment où toi, tu t'es rendu compte que tu décrochais de ta thèse
2: Il oh, y en a eu plusieurs. Hein. <rire> <rire> ça s'est fait, fait par Step Il euh, bon, y a eu... Un moment là qui me vient c'était déjà le fait que j'étais en coloc avec un autre thésard et que lui euh, à un moment il m'a parlé du fait qu'il voulait abandonner et au moment quand il m'en a parlé je me suis dit en fait... Euh... C'est la même chose pour moi <rire> En fait moi aussi ouais. et ça fait un moment que je me l'avoue pas mais c'était vraiment présent. Je pense que ça c'était au bout de... Il a arrêté lui aussi Oui il a arrêté aussi.
1: Hein. Vous avez pris la décision à deux
2: en fait Non il a arrêté peut-être un an avant moi et ah après, ouais, moi, je me suis dit ouais c'est pas grave je vais aller au bout. <rire> <rire> je suis plus fort je la ferai pour toi cette thèse. <rire> mais il, il avait commencé avant moi aussi. Ok. Mais, euh, okay. mais du coup, il ouais, y avait, y avait cette envie-là. Je ne sais plus ce qu'on disait.
1: Le, les moments qui t'ont fait, qui fait douter. Que... Ah, euh... Ouais.
2: Euh, après, j'ai senti vraiment ce besoin d'être encadré avec des, des pères ou des gens qui, qui avaient le même angle de recherche. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir partir six mois à Barcelone. Dans le cadre de ta thèse aussi Oui, dans le cadre de ma thèse, dans un labo où... À... Bah, allez on va dire 80% des publications que je lisais qui m'intéressaient euh, sortaient de ce labo. Mmh, okay. Du coup, je les ai contactés. J'aurais dit bon, ben, ça m'intéresse votre méthodo. Est-ce que je peux venir euh, travailler avec vous Mais au final, tout le monde était d'accord. Du coup, j'ai pu passer six mois là-bas. Et là-bas, c'était quand même beaucoup plus stimulant en termes de bon, intellectuelle. Et du coup, j'ai pu avancer. Il y a un papier qui a été publié. Euh, T'as pendant... oh, ouais. publié un papier quand même pendant. Ouais. Parenthèse oh, ouais écoute, c'est quand même cool. Ça déjà. Bah là, oui, <rire> ouais c'était un des euh... premier, premier
0: pas dedans quoi c'est pour
1: ça que tu t'es dit bon c'est bon j'ai publié un papier Me <rire> tir
2: non en plus euh, j'avais essayé d'en publier deux autres parce qu'au final ah ouais, euh, tu t'es charbonné quand même <rire> non mais parce que du coup il euh, y a eu des discussions euh, vraiment au moment d'arrêter ma thèse c'était assez sain en tout cas les discussions avec mes encadrants et mmh. du coup on, on était carte sur table et euh, moi j'aurais dit que ça faisait vraiment euh, deux ans mais en tout cas la vraie dernière année où je sortais toutes les rames que je pouvais mais j'avançais plus quand ouais. même mmh. et euh, du coup j'aurais dit bah euh, au bout d'un mois de page blanche là au moment de, de rédiger les trucs j'aurais dit bah écoutez euh, moi je j'ai plus l'énergie pour ça Attends, tu t'es arrêté pendant que tu as rédigé ta thèse mais bah, je me suis arrêté au moment où là grâce à eux je me suis rendu compte que c'était le moment d'arrêter de, de chercher et de ré rédiger ouais sauf que justement là il y avait une, une ambivalence où eux de leur point de vue, on va dire, euh, nouveau dans ce sujet, pensaient que j'avais assez pour euh, écrire quelque chose de nouveau, en tout cas qui apportait à la recherche scientifique.
1: Et toi, tu ne le sentais pas
2: Pour moi, non. Pour moi, si j'avais écrit une thèse à ce moment-là, ça aurait été euh, des redites, peut-être okay. écrites différemment de ce qui a déjà été écrit par d'autres, mais il n'y avait pas de nouveau contenu scientifique à, à mes yeux.
1: Ok. Mais euh, scientifiquement, c'est vachement... Je trouve ta démarche vachement euh, humble. Enfin, genre, t'as eu beaucoup d'humilité de te dire... Enfin, euh, euh, déjà, d'en parler, parce qu'il euh, y en a plein qui en parlent pas. Euh, de, Enfin, voilà, de continuer à essayer de faire des papiers et tout ça, et de dire, bah, écoutez, euh, moi c'est juste moi qui ne peux pas, qui ne le sens pas et tout, et ça, franchement, c'est... Enfin, c'est hyper humble, je trouve, de ta part d'avoir fait ça, en vrai. Mmh, merci.
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai que t'as poussé le truc au, euh, à fond, quoi. Genre même te dire, euh, même sur la fin, comme il tu t'essaies de publier, tu t'essaies d'écrire dessus, etc. Moi, je me souviens quand j'ai quitté la fac, euh, j'étais une loque. Hein. C'était <rire> catastrophique. J'entrais je chez moi, je faisais rien. Donc le fait de pousser le truc à fond, ouais, c'est franchement, c'est honorable. Mmh.
1: Et, euh, et donc, du coup, tu t'es arrêté euh, à combien de de temps de la fin à dire?
2: Euh, Ou beaucoup, combien de temps bah, Ça dépend comment on considère la fin. En tout cas, j'avais trois ans de contrat financé. Ouais. Donc ça, j'ai fait les trois ans. Et après, à la fin des trois ans, du coup, j'ai dit « bon, ben, je continue » parce que je n'étais pas prêt mm -hmm. à soutenir. Et du coup, j'ai dû arrêter euh, peu de temps avant les quatre ans, je pense.
1: Ok, ouais. Donc c'était là où normalement tu devais commencer à rédiger ta thèse et préparer euh, Ouais, même, euh, ça.
2: même en, en école d'ingénieur, c'est le moment où tu as déjà soutenu souvent. Ouais,
0: oui c'est ça. Et oui. c'est normal que tu soutiens au bout de la troisième année. Ouais. On était à quelle époque, par contre C'est
2: vrai qu'on n'a pas précisé ça. Euh, de... <rire> On <Pardon, secours. rire> euh, était en 1912. Pardon. Début, c'était novembre 2013, et à la fin, ça devait être euh, août 2017. Okay.
0: Ouais, ça reste frais, quand même.
1: Et euh, qu'est-ce qui se passe dans ta thèse Dans ta thèse <rire> Dans ta tête, au moment où tu te dis « Bon, bah, c'est bon, euh, j'arrête.
2: Je... » Oui, il se passe plein de choses, mais pas que dans la tête. Bon, il se passe une énorme... Libération, vraiment un sentiment de se sentir hyper soulagé parce que ça occupait euh, bah, tout, toutes mes pensées, toute mes charge. T'étais un peu dans la,
1: dans la déprime un peu, avant oh bah, pas, pas Énormément. Aussi. Ah ouais, énormément, ok.
2: Mais je pense qu'il y avait et la thèse et le sujet de la thèse parce mm. qu'au final, c'est aussi pour ça que le sujet est intéressant. Ouais. La plupart des chercheurs qui s'occupent de ce sujet, bah, ils sont déprimés. <rire> ah ils mais oui, d'accord. Bah oui, forcément, tu bah, découvres des tu, trucs... Tu, euh... Parce que tu passes ton temps à avoir tout ton focus... Sur un futur qui est apocalyptique ou mmh. hyper ah destructif.
1: Ouais. Bah, même moi, ça me fait bader, là.
2: <rire> et, et en plus, moi, là où c'était vraiment le plus, le plus frustrant, c'est que même les scénarios de transition énergétique, moi, avec le prisme avec lequel je les regardais, je les voyais comme euh, naïfs parce qu'ils n'étaient pas assez ambitieux sur la sobriété. et Du coup, ça continuait à... à dans ma vision, à dégrader les écosystèmes à un point qui était non soutenable.
1: Ah ouais, donc en fait, en plus de, de la thèse, toi, tu te mettais vraiment ce truc de, genre, bon, ouais, c'est bon, on va tous crever, quoi.
2: Bah, pas à ce point-là, mais en tout cas, de se dire, aujourd'hui, c'est la merde, et je vois aucun, okay, aucune ça, piste ça. sérieuse et tangible mmh. d'en sortir par le haut. Et
1: toi, ton but, enfin, le but
2: euh, de ta thèse, c'était d'essayer de trouver une piste Enfin, ton but euh, perso, on va dire Ouais, moi, ma, euh, ma recherche depuis le début, c'était de me dire... Bah, Je, tu voulais trouver une solution, quoi. Comment est-ce qu'on vit de manière soutenable sur cette planète mmh. Et comment, euh, in fine, on y arrive okay. Et comment, à partir de l'état où on en est aujourd'hui, quelque part, on y retourne Parce que c'était ça aussi qui était dur dans le, dans le début de la thèse, c'était de me dire, bon, ben bah, OK, non seulement c'est difficile de vivre de manière soutenable, mais en plus, aujourd'hui, on est arrivé dans un état qui est tellement... Euh, dégradé ou hors de la soutenabilité, que rien que la partie de transition de l'un à l'autre, c'est un casse-tête sans nom, quoi. Okay, ouais.
0: Ça s'est manifesté comment, euh, cette fin de thèse, du coup C'est-à-dire C'est-à-dire, comment t'as... Comment as... En fait, quoi, à quel moment tu t'es rendu compte Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que bah, c'était la fin, que t'en tu... enfin, pouvais plus euh... Tu avais quand tu, quand tu dis euh, que t'étais dépré... dépré... déprimé, euh... on parle vraiment de déprime ou c'est vraiment plus tu tombais dans la dépression
2: Oh bah, c'était burn-out complet, hein. okay. je me souviens, ouais. j'avais fait un, un camp climat, euh, c'était en Allemagne. Attends, mais pour... tu t'es quand même donné hein, pour quelqu'un qui voulait arrêter sa thèse. Parce... <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais moi, c'était ma passion et il y avait aussi ça. Ça, ouais. je pense, ça a contribué à, à ce que je gère mal, ma thèse, c'est que ça me passionnait et que du coup, je n'arrivais pas à, à séparer mon individu et mon temps libre ouais, de ma vrai. recherche. Et ce qui fait qu'au final... Euh, les deux étaient tellement mêlés que j'avais jamais vraiment de mon de pause parce que même le week-end, je continue bah, à faire de l'activisme ou je continue à y penser. Et du coup, c est... C est... je pense que... Et aujourd'hui, je le vois dans, mon... dans ma nouvelle manière de gérer mon emploi du temps en tant qu'autre entrepreneur, il y a vraiment des moments où je suis focus à fond et des moments où je suis complètement déconnecté de ça. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de... de durer parce que dans la thèse, il y avait plein de moments où du coup, bah, même la semaine... Du coup, je m'autorisais du temps libre, mais du coup, le week-end, je bossais et c'était très flou, la frontière entre les deux, et il y avait tout le temps... Parce qu'il y avait vraiment des
0: week-ends, du coup, au final
2: Pas Le
1: week-end, quand tu l'entends se poser, non, du coup. C'est ça,
0: tu
2: n'avais même pas le jour où tu te posais. Ouais, et puis du coup, tu as toujours 150 articles ouverts sur tes onglets, enfin, j'avais en tout cas ça, et du coup, il y a toujours cette charge mentale de dire, ah oui... Faut que j'aille dire ça, faut que j'aille
0: dire ça...
1: Ok. Et du coup, techniquement, comment ça se passe un arrêt de thèse
2: alors, techniquement, comment ça se passe ben... Est-ce que tu dois rendre l'argent <rire> J'ai pas rendu l'argent <rire> Ils ne me l'ont pas demandé. Non, hein. mais non, mais ça aurait pu... Non, mais c'est vrai, il y, y en a, hein. a
1: plein qui, qui ont peur de ça. C'est pour ça que j'en rigole doucement. Mais euh... il y en a plein qui ont peur de ça, de se dire... Ouais, oh, de me rembourser. Mais euh, surtout ceux qui sont en sciences naturelles, parce que c'est des budgets énormes.
0: Mm. <rire> Pourquoi tu rigoles Il faut rembourser la machine à un million d'euros, alors non. <rire> mais ça, ça,
1: non, mais il y en a ont, attends, le labo, il a investi pour ça, ça et ça. Et il faut dire aux gens qui font des thèses en sciences naturelles ou des gens qui font une thèse qui coûte cher... Euh, le travail que vous avez fait jusque-là, c'est pas du travail perdu, quoi. Enfin, genre, mmh. le labo ou les labos vont s'en servir, euh, soit pour un autre thésard, soit pour un projet de recherche, soit pour un ingénieur de recherche, un contrat de un an, un truc comme ça. Donc, il n'y a rien qui est perdu et on ne vous demandera pas de rembourser euh, votre thèse. Mmh. Donc, vas-y, techniquement, pardon, excuse-moi.
2: Non, mais techniquement, c'est amusant que tu poses cette question parce que je pense que c'était quelque chose qui pesait dans ma difficulté à arrêter. Je me disais, mais... Genre, je vais
1: devoir signer des papiers, des
2: Pas tant, mais je me disais... Ces personnes ont autant investi de temps, d'énergie et d'argent en moi que j'avais envie de leur donner le retour sous forme de manuscrits de thèse. Mmh. Oui, mais pas tous, parce que tu dis que tu en as un qui a arrêté au bout de six mois de te suivre. Enfin, oui, tu oui. As... Ça, ça, sur, lui, sur lui, on est d'accord. Sur... <rire> lui, je le rembourse jamais. <rire> ouais, oui. il, en tout cas, il avait quand même débloqué les fonds. Du coup, de, de mon côté, il y avait cette envie de, de rendre l'appareil, mmh. si j'en étais capable. Et, et du coup, comment ça s'est passé bah, du coup, j'aurais dit que pour l'été, je faisais une pause et j'avais l'ambition d'écrire deux articles pendant l'été. Le gars fait une pause en écrivant deux articles. Non, mais... non, mais <rire> de, de dire bon, on oublie le manuscrit, mais par mais okay, contre, ouais. à défaut, avec ce que j'ai comme, mmh. comme contenu, je peux peut-être euh, bricoler deux articles. Bricoler, d'ailleurs, c'est pas un super terme pour des articles. Si, <rire> <ça, rire> oui, si, oui, oui. on comprend, on comprend. Et, euh, et du coup, euh, rentrer. J'avais rien fait, enfin, j'avais profité de pouvoir justement souffler et je me rendais compte que pff, même là, reprendre ouais, pour clair. deux articles, j'y croyais plus du tout. Mmh. Et du coup, là, j'ai écrit ma lettre de démission qui allait du coup, directement auprès du directeur de l'école doctorale mmh. que lui, je connaissais pas. Et donc, on euh... connaît... Normalement, le directeur de l'école doctorale, on ne le connaît pas. <rire> non. Et du coup, lui, j'ai eu... D'abord, un premier appel de sa part qui me disait qu'il qu comprenait pas ce qui se passait et qu'il voulait me rencontrer et qu'on en discute et que ça ne serait pas juste une lettre. Ce qui était, de toute façon, ce que j'avais écrit, que oui. s'il avait des questions, on pouvait euh, en, discuter, en mais... discuter, avoir un entretien. Du coup, on s'est rencontrés. Il a été sympa avec toi ou pas Good cop, bad cop. Ah ouais Ouais, il y avait un peu les deux dans, la... dans, la... dans notre discussion. Je ne savais pas trop sur quel pied danser. Okay. En disant Ah, oh, mais tu viens de Bordeaux, mais moi aussi je connais ce coin et tout. Donc, Pourquoi a... t'arrêtes <rire> Donc il y avait ça qui était présent. Et en même temps, il y avait un côté euh... Mais faut vraiment que tu continues. Euh... Qu'est-ce que t'as apporté en retour de ce qu'on t'a financé Ah ouais euh... oh, C'est terrible ça. Ouais. Parce que moi, alors
1: pour la petite, pour la petite histoire, j'ai failli arrêter en janvier là. Ouais. Je me sentais vraiment pas bien dans ma tête et tout. Je savais pas où aller, j'étais perdu et euh, j'en ai parlé à ma directrice de thèse et j'en ai parlé à ma tutrice de l'école doctorale c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec mon sujet mmh. euh, qui est dans un autre labo qui voilà et mais qui m'aide qui peut aider à gérer justement euh, la thèse euh, en termes techniques en termes de de, de morale tout ça et euh, donc j'en ai parlé et elle a, elle a pris rendez-vous avec le directeur d'école doctorale et à aucun moment un des deux m'a dit genre ouais <rire> continue genre force-toi tu vois, genre, ils m'ont dit tous les deux genre on va essayer de trouver des solutions on va aller au maximum de, 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 des solutions possibles parce qu'ils savent que c'est dur euh, la thèse, ils nous sont passés aussi par là. Et ils m'ont dit on va essayer de trouver toutes les solutions possibles. Et, euh, et si on n'en trouve pas, ben arrête. Enfin, genre, c'est pas grave. tu vois Et même ma directrice, qui franchement, enfin, c'est son premier thésard et tout, elle m'a dit si ça te plaît plus, arrête. Enfin, genre, mm. va pas te rendre malade, mm. tu vois. Et c'était vraiment en train, ce qui était en train de m'arriver. Et je pense que j'avais besoin d'entendre ça pour reprendre, tu vois. Mm. Mais toi, si le gars te dit. Euh, mais gros, continue, putain! Ça fout la pression. Ah, ça fout la pression de ouf. Et
0: euh, ouais, en a... fait, t'as eu un mélange de pression de la part euh, que tu t'es aussi imposé, mais qu'on t'a imposé. Mais c'était la même pression. Et, en euh, fait. et une paire de décevoirs, du coup, qui t'a fait, fait un peu hésiter à arrêter.
2: Euh, ouais, quand je suis ressorti de cette réunion, j'étais j'étais un peu brinque-ballant. Ah, tu m'étonnes. Mais. Oh. Euh...
1: Mais est-ce que ça tu t'es dit oh, « attends, si on parle comme ça, il faut que j'arrête, c'est pas possible » ou est-ce que tu t'es dit « Non, non, je sais pas
2: ». Non, parce qu'il y avait quand même un côté très sympa de dire « Mais on va être arrangeant, on va pouvoir ouais. continuer, que, que ta thèse elle, dure plus longtemps ouais. ». et puis Mais en même temps, je, je le sentais clairement parce que moi, je lui ai dit « Mais même si c'est pour faire un manuscrit et qu'il soit rejeté, parce que lui, il me disait « Mais au pire, juste tu fais un manuscrit et puis s'il est rejeté, c'est pas grave ». Mais du coup, tu valides pas ta thèse, il a rejeté le manuscrit. Non, mais lui, il voulait qu'il y ait une production, qu'il y ait quelque chose oui. de. Ah ouais. De ouais de mais temps même filmé. tu sentais pas de faire ça, enfin genre faire un truc pour qu'il soit refusé. Ça, bah hein, oui, il a six, a passé six mois de, de sa vie à être nuit et jour à écrire en plus dans un style académique que je trouve hyper euh, aïe, aïe, aïe. castrateur. <rire> euh, et... On va peut en parler. <rire> ah moi,
0: je peux en parler. Je, ah, oui, je, 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 je déteste. Hein, <rire> c'est pour ça que j'ai quitté la fac. Hein. Je déteste. T'es notre caution. Euh... <rire> ah ouais, c'est. Bah, qui je...
2: casse tout tes gens de créativité. Et euh, ouais du coup, euh, je suis sorti de cette réunion, je sentais en mon fond intérieur que quoi qu'il arrive, j'allais arrêter. Et je pense que ça m'a pris peut-être une ou deux semaines d'être sûr, et après j'étais sûr. Ok. Et après, David, vite vite, t'es directeur, de... directeur ou directrice, je sais pas, de... de thèse Bah eux, du coup, on était euh... bah, en accord sur le fait que j'arrêtais. Ouais, c'était clair pour eux, ils t'ont rien dit de spécial euh... Non, eux, ils étaient déçus, mais je comprends que j'ai pas fait les articles que j'espérais faire pendant l'été. Ouais, parce qu'en plus, tu leur as dit « ok, ouais ». Et sinon, euh, à part ça, en tout cas, ils étaient dans, dans l'acceptation de comment c'était. Ok. Donc, c'était pas si terrible d'arrêter au final. Mmh. Non, non, non. C'était mieux que de continuer ouais, euh, ouais. tête baissé euh, quand, bah, quand je m'épuisais. Hein. Et après avoir,
1: euh, après avoir arrêté, du coup, dit tu te dis que tu te sentais soulagé. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête là après avoir arrêté?
0: Là, on part sur un podcast un peu plus... Euh... Ouais, c'est beaucoup plus euh, psycho que psycho, mais en même temps, voilà, thèse, ça, un... moi, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît voilà. beaucoup aussi. Ouais. Mmh. Tu pars plus dans un côté, genre, t'es déçu de ne pas avoir réussi, ou t'es plus en mode, je suis content d'avoir arrêté, parce que là, vraiment, ça m'aurait euh, cassé, quoi. Il
2: bon, y a les deux qui sont là, mais il y a un tel soulagement que je me dis, bah, c'est ouais. sûr que j'ai fait le bon choix. Et puis de toute façon, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais auparavant pour euh, être simple. en mesure de finir, et je me suis dit... Donc, bon bah... au pied du mur pour arrêter, quoi. Bon, genre, bah, je leur dis, euh, j'ai beau voir... Euh, j'ai vu une psy toute la dernière année de ma thèse bon que ça, bah, ça changerait, à un moment on a fait tout un truc d'hypnose pour me remettre dans le travail et tout.
1: Voilà. Elle t'a elle a fait, mais en fait c'est pas vous qui est le problème, c'est votre thèse, alors vous, vous pouvez
2: arrêter. <rire> bah, je pense que c'était ça, c'était le fait que j'étais allé au bout de ce que je pouvais, et que ouais. là il était temps d'avoir la lucidité de dire stop. Quoi.
0: T si elle t'a aidé du coup à, dire, euh, à, à, à se rendre compte que bah, on, le problème c'est la thèse et qu'il faut arrêter
2: non, par contre, elle m'a aidé à voir que euh, quand bien même je la voyais, j'avais aucune énergie qui revenait pour me oui, remettre ouais. au travail. Quoi. Ouais, donc c'était pas ouais, c un, peu un problème qui pouvait être réglé euh, comme ça. quoi. Et puis j'étais lucide ouais. aussi, je faisais de l'associatif et dans tout ce que je faisais mmh. d'associatif, j'avais la niaque et j'avais l'énergie pour ouais. le faire. Ah,
1: ça c'est vraiment le truc, euh, ouais.
0: J'avoue, des fois, euh, tu mets beaucoup d'énergie sur ce que tu fais à côté, t'arrives au boulot, tu fais. <coughs> Alors. <rire> Est-ce que tu as mmh. le, le moment aussi où tu te rends compte que bah, tu es plus dans l'actif que dans la recherche euh,
2: Pendant la thèse
0: bah, à la fin, Du coup, sur la fin de la thèse
2: bah, J'ai vu qu'en tout cas, c'était un domaine dans lequel j'étais beaucoup plus performant et beaucoup plus épanoui. Mmh. Et que, du coup, c'était justement le dernier mois où je me suis dit « bon, bah, j'arrête l'actif ou l'associatif pour être que sur la rédaction ouais. ». Et c'est ce moment-là où je me suis rendu compte que... C'était pas possible. bah Surtout, je, je produisais rien. Ah, ouais, J'arrêtais ouais. de faire de l'associatif. produire. Et où j'étais créatif. Où en tout cas, j'avais l'impression d'apporter quelque chose au bien commun. Et où là, je me retrouvais à faire des journées page blanche. Et, du coup, je hum, me disais, bon, ouais. ben, un mois, ça va expérimenter ça. Plus, euh, je vais devenir faux. Qu'est-ce hum. ouais. Qu que tu faisais du coup en associatif euh, et en actif à côté là euh, Ça, j'ai fait pas mal de choses. J'étais... Euh, dans les comités d'organisation de Alternatiba, euh, ça vient de Bayonne et euh, ensuite ça s'est diffusé dans différentes villes. L'idée c'était de promouvoir les différentes alternatives qui existent déjà. Donc il y avait des, des villages avec les différentes associations ou autres qui proposaient euh, les alternatives qui existent déjà au final et que... Okay des gens ne connaissent pas encore aujourd'hui.
1: Tu faisais de l'associatif euh, dans le domaine où tu faisais ta thèse, en fait Oui. OK. Non, non, mais c'était pour être, pour être sûr que j'avais bien tout... Non, non il
2: ouais, y avait ça. Il y avait euh, une association qui, elle, justement, avait pour but de faire des scénarios de transition énergétique régionaux qui s'appelle Virage Énergie-Climat, qui existe dans plusieurs régions. Et il euh, y avait une autre association qui s'appelle Les Créaltères, et pareil, c'était pour promouvoir les alternatives avec un côté plus euh, ludique et fun. Mm. Est-ce que tu te sentais, euh, comment dire J'ai pas les mots, donc
1: je vais dire ça crûment. Est-ce que tu te sentais plus utile euh, dans le milieu associatif, vu que c'est un sujet qui
2: te passionne, et qui que dans la thèse en elle-même ah, Complètement. Ouais. C'est complètement. aussi pour ça que j'ai choisi de... Je pense qu'il a contribué aussi à l'arrêt de ma thèse, c'était la réalisation que je voulais pas continuer dans la carrière académique, parce que j'avais l'idée que c'était pas approprié vu égard de... De mes compétences ou de mes appétences pour euh, contribuer au changement de société que je voulais voir à devenir. Ah, et puis c'est très dur en
1: plus de passer par l'académie pour changer les
2: choses. <rire>
1: c'est long. Bah, c'est des barrières quoi à franchir. <rire> non, non c'est hyper dur, ouais. hmm. et, euh, et après la thèse, qu'est-ce que tu as fait du coup oh,
2: J'ai fait plein de choses après la thèse. Est-ce <rire> que tu
1: as pris un gros mot de vacances ou pas Ou tu l'avais pris avant, en fait, pris deux mois avant
2: <rire> bah, J'avais pris, bah, ouais, pris des vacances déjà pendant l'été. Et après, euh, bah, après j'ai profité.
1: Il t'a fallu du temps pour te remettre un peu genre sur pied ou c'est arrivé direct
2: euh... Ah bonne question, à partir de quel moment on considère qu'on est revenu sur pied
1: Ouais mais tu sais <rire> je, je pense que quand, te, quand tu dis, enfin je veux pas m'avancer mais euh, moi si je reviens à moi comment j'étais en janvier, genre si j'avais arrêté je pense qu'il m'aurait fallu euh, un bon deux mois pour me dire allez c'est bon c'est pas grave que t'es arrêté, genre fais autre chose de ta vie tu vois.
0: Mm. Genre des podcasts
2: Ouais, j'ai fait les <rire> deux en même temps du coup, <rire> <rire> je suis très fatigué. <rire> Ouais, me... C'est marrant parce que j'ai un peu une... Un... une sorte de flou sur comment je me suis senti. Non, c'est moi qui ont suivi. J'ai l'impression que c'était assez vite joyeux et assez vite fluide. Mm -hmm. Et après, de toute façon, ce qui était hyper épanouissant, c'est que grâce à ma thèse, je connaissais déjà toutes les alternatives ou tous les trucs que je trouvais séduisants, mais mm -hmm. dans lequel j'allais pas, parce que du coup, bah, je me disais là, je suis encore dans la recherche et je suis pas dans la partie plus euh... Pratique ou mmh. concrète Et du coup là j'ai pu euh, J'ai pu nourrir ça Et t'as réussi à prendre des trucs de ta thèse Pour
1: les amener vraiment euh, à les appliquer en fait Ouais Ok c'est cool ça
0: Et t'as as continué du coup sur ton sujet En dehors de ta thèse Après ta thèse
2: euh... Ou alors
0: t'as fait une pause dessus Tu t'es dit je vais me concentrer sur autre chose j'ai la, la musique après. Euh, Je vois <rire>
2: Un petit peu, mais j'avais un peu cette ambition à un moment de me dire « Bon, c'est pas grave, je voulais faire des entretiens participatifs justement avec ces associations et leur dire « Bon, ben voilà les scénarios de sobriété, comment vous positionnez les curseurs et à quel point vous êtes ambitieux. » Et au final, je me suis rendu compte que non, parce qu'il y avait toute la partie modélisation dans laquelle plus je me penchais et plus je voyais que ça prenait beaucoup trop de temps et qu'en plus ça serait limité en termes de qualité d'analyse. Ouais. Et donc après, ce qui a plus pris la place, ça a été... D'un côté, la permaculture pour euh, vraiment avoir un focus plus spécifique sur la partie alimentation, mais pas que. de, enfin, de manière soutenable. C'est-à-dire que dans ma thèse, à chaque fois, je disais, bon, mais pour euh, différents pôles de, de consommation ou de ce qu'on produit, comment est-ce qu'on le fait et Quels sont les nouveaux, les nouveaux, ou en tout cas les moyens les plus sains de le faire Donc, il okay. y a eu ça où j'ai vraiment eu un focus pendant un temps. Et, bon, ça continue encore aujourd'hui. Et après... Bah si, de fait d'avoir été vraiment complètement en burn-out et euh, de rencontrer de plus en plus de gens qui étaient en détresse émotionnelle dans ces sujets de recherche. Ça a été participer à des stages qui s'appellent le travail qui relie, qui avait été justement euh, créé pour ça, pour créer un espace de verbalisation et de libération émotionnelle quelque part. Donc ça, j'ai participé deux fois et après, j'ai animé aussi de ça. Ok. Et aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, j'explore euh, principalement le, le pan plus de santé alternative, bien-être via le Qigong thérapeutique.
1: Ok, donc ça, c'est ton, ton entreprise que tu parlais tout à l'heure ouais.
2: ouais, ça fait ça et aussi des, des moments de connexion à la nature aussi. Ok, Attends, trop bien. Faudrait que tu recommandes ça à tous les tésards qui nous écoutent et <rire> qui ont <rire> du <'un> mal. <rire> On va te les envoyer un par hein. <rire> On a reçu
1: un paquet qui, est à leurs airs
0: joyeux, là. <rire> Mais... C'est mar ouais, marrant parce qu'en plus c'est vraiment, euh, vous, vous avez l'air de dire que c'est toujours au moment de la rédaction que ça commence vraiment à, c'est le moment où ça fait soit ça passe, bah soit vrai, as, ça casse.
1: Ouais t'as plusieurs, plusieurs moments apparemment, moi j'y suis pas encore, mais t'as vraiment la première année, t'en as genre, euh, bah, ils ont rien du tout, et là ils sont en détresse totale ouais. quoi. Et alors moi ça m'est arrivé un petit peu genre, euh, j'étais là je fais mais là, en fait j'ai pas grand chose genre, enfin tu vois en 6 mois de master j'aurais peut-être fait la même chose et tout en fait tu te rends compte vite que non ouais. que ça t'aide pour la deuxième année et que forcément ça t'aide pour la troisième année et t'en as d'autres euh, je sais plus qui c'est que j'ai rencontré qui m'a dit ça, la première année ça a charbonné, charbonné, charbonné elle avait plein de résultats et la deuxième année ça s'est mmh. complètement arrêté et du coup là tu fais maintenant que... pourquoi... pourquoi je m'arrête maintenant alors que, ouais. tu vois, mmh. que la première année s'est bien passé. et après il ouais, y a le moment de la rédaction euh, j'y suis pas encore mais moi ça me ça, te terrifie, oh, putain, toi. ça me fait très peur parce que, ouais. euh, après ça dépend en fait parce que Là, quand je rédige des, art des articles ou des posters ou des rapports, des trucs comme ça euh, c'est long, c'est un peu dur et puis, comme tu dis c'est un peu bridé parfois alors moi j'ai de la chance ma directrice euh, elle sait qu'il faut rester dans les cases mais elle m'autorise quand même à essayer de, tu vois, de dévier un petit peu donc ça c'est cool et, euh, et je sais que c'est long et un peu dur euh, pendant mais quand tu regardes, quand tu as fini le, le papier tu te dis euh, bon quand même, j'ai quand même écrit ça ouais. et c'est joli tu vois
0: T'arrives à prendre le recul aussi, te dire, bah non, bah, genre, euh, ça ne sert pas à rien, oui, euh, ça oui. me fait prendre ça, quoi. Mais,
1: euh, mais moi, enfin, moi, j'ai très peur d'arriver de mon, devant mon manuscrit, d'être comme toi, en mode, mais c'est nul ce que t'as fait. Enfin, genre, c'est pas ouais. nul, mais c'est genre, les gens l'ont déjà dit, tu vois. enfin genre Et c'est vrai que parfois, des fois, je cherche des trucs et, et je tombe. Et en fait, ce qui, est, ce qui est hyper bizarre en, en science, c'est que tu, tu cherches quelque chose, tu trouves et tu fais, ah, oh, c'est bien, j'ai trouvé. C'est la même chose qu'il a dit le monsieur en 2017. <rire> tu fais, et ah ouais. tu prends du recul, tu fais... Mais du quoi quoi ça c'est <rire> en fait tu confirmes ailleurs en fait enfin moi c'est un peu ça Genre, je confirme ailleurs avec d'autres techniques et tout tu mmh. vois mais c'est vrai qu'il n'y a pas le truc où enfin après moi je n'étais pas dans ta situation en mode Je euh, je vais pas révolutionner euh, l'oenologie tu vois mon sujet de tête, je le sais depuis le début mmh. euh, mais je vais apporter des petits trucs tu vois et puis j'ai des entreprises qui ont financé qui vont aussi utiliser mon travail et tout et donc euh, disons que personnellement moi j'ai pas ce truc de euh, voilà je, je sais que je vais rien apporter enfin euh, qui va faire bouger le monde tu vois c'est vrai que toi, ton sujet, ça s'y prête un peu, donc euh,
0: c'est un peu compliqué de... Ouais. Tu sais s'il y a des gens qui ont repris ta thèse
2: euh... je... Directement, je pense pas. Ouais. Après, s'il y avait un... un doctorant, je pense qu'il a un peu réutilisé. Et là où au final, ça a le plus euh... essaimé quelque part, c'était au... plus auprès des étudiants. Des étudiants qui étaient en école d'ingénieur et qui ah. du coup euh, assistaient à mes cours. Et tu as donné des cours en plus à des ouais. étudiants Okay. Ça, c'était vraiment la partie où bon, ça. j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette thèse parce que j'ai vu que la partie transmission, c'était. Euh, ouais, tous, tous les doctorants, ils nous disent ça pour le moment. Là, ouais. où, là où je prenais mon pied, c'était extraordinaire.
0: Mmh. En même temps, tu es passionné par un sujet, tu t'en parles avec des gens qui sont passionnés de l'entendre. Ouais, C'est le feu. Mmh. C'est trop bien. J'espère que l'année prochaine, je pourrai donner
1: des
2: cours aussi. Ouais. T'as Donc... envie de redonner des cours bon, Au final, c'est ce que je fais. Hein. Ouais. Quand je... Bon, le Qigong, il euh, y a plusieurs parties dans ce que je fais il y a les soins il y a les cours et bon, les cours euh, c'est tellement naturel et tellement oui. euh, tellement facile que des fois quand quand je finis de donner un cours et que je me dis que je suis payé pour ça là, des fois je me pince un peu je me dis ah, <rire> il faut pas il faut pas <rire> non, mais je, je me dis c'est merveilleux quoi c'est une vraie vrai ouais. chance et pareil pour euh, pour les outils de connexion à la nature qui m'ont été transmis je trouve ça génial de pouvoir les repasser et de voir euh, les bienfaits que ça peut apporter aux gens
1: mais tu donnes des cours euh, enfin comment tu donnes des cours tu donnes des cours où euh...
2: Euh, le j'étais pour l'instant j'ai fait surtout en ligne avec les confinements et autres euh, tout ouais. tic -tic -tic. ok
1: c'est des cours que tu proposes toi
2: Ouais. ok d'accord ah, bah, j'en suis aussi pour continuer à mm -hmm. apprendre et à me perfectionner mais du coup je commence à transmettre et connexion à la nature bah, du coup c'est surtout en forêt
1: ok trop bien c'est fascinant il faut qu'on vienne faire ça pour se détendre <rire> c'est clair
0: <rire> tu penses euh, repartir un peu sur des formats enfin, pas du format des choses un peu plus académiques, des choses un peu plus en rapport avec euh, l'éducation, euh, les éducations nationales ou supérieures, ou là où es, euh, maintenant tu sais que c'est ta place et tu vas y rester tu penses
2: ouais, C'est une bonne question. Des fois je euh, je suis encore en lien du coup avec des amis qui font de la recherche sur ces sujets-là et euh, des fois j'ai senti un peu la curiosité de me dire ah, allez vas-y je replonge dans ce sujet, de... <rire> je me fais du mal. <rire> je replonge un peu dans ce sujet de recherche avec lui et au final non mais est-ce que tu peux pas
1: aider la recherche avec tes connaissances, avec ce que tu fais avec les associations et tout, aider la recherche sans y être
2: bah au final la
1: recherche académique j'entends
2: bah je pense pas que je l'aide tel que avec ce que je fais mais en tout cas je pense que j'aide la quête qui m'intéresse et que c'est celle où en tout cas je suis le plus épanoui et où j'ai l'impression de contribuer au mieux c'est l'interro de attends.
0: Est-ce que t'as. Faut que je résume la thèse là Non. <rire> Absolument pas. Euh, moi, j'ai plus trop de questions. Je pense qu'on a fait le, le moi, tour. Qu'on a fait un peu le tour.
1: Est-ce tellement... que tu aurais je sais pas, moi, quelque chose à, à rajouter justement sur les gens qui, enfin, soit qui doutent d'arrêter, soit qui ils sont un peu au bord de l'arrêt et qui veulent quand même continuer Est-ce que t'as Est-ce que as des trucs à rajouter sur sur ton arrêt de, de thèse hmm. Déjà, on a, on a compris que déjà, ça t'a fait du bien euh, personnellement et qui est, quand même le, le, qui est quand même très important aussi, je mmh. pense, pour être épanoui dans la vie. Et puis justement, même okay. toi, ta, ta quête, comme tu dis, euh, si t'es pas épanoui, tu peux pas la faire avancer, en fait.
2: Mmh. C'est un sujet vraiment complexe de savoir... Comment jauger le curseur Moi, je conseille vraiment de, bah, de prendre du temps de recul pour euh, vraiment laisser décanter. Est-ce que c'est juste une peur passagère ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus ouais. profond Et ce que j'en ai appris, mais après, on a tous nos parcours différents, moi, ce que j'en ai appris par rapport à moi-même, c'est euh, davantage d'oser parler de mes difficultés et que euh, ce que ça m'enseigne, c'est d'être plus humble et plus transparent et à choisir, j'aurais plutôt pris le temps d'aller dans le bureau de mes encadrants et de dire, bon, ben voilà, euh, voilà voilà mes difficultés, voilà de mmh. quoi j'ai besoin et, euh, mmh. et voyons voir ce qu'on peut faire ensemble. Quoi. Ok. T'étais de nature timide à l'époque Plutôt, ouais.
1: ouais. Ouais. Et puis t'as peur de... Enfin, de, pas de décevoir, mais qu'on te dise mais t'es pas fait pour ça, va-t'en. Ouais.
2: <rire> Moi, je pense que ce qui, ce qui m'a le plus bloqué, c'était... Euh d'avoir l'impression d'être un imposteur et que le fait que ça... Oh là là soit... <rire> Alors ça, ça revient beaucoup et aussi. Que, et que le fait que ça n'ait pas avancé sur quelque chose de plus cadré, de plus structuré, de plus propre venait de, de moi et de, du fait que j'avais aussi beaucoup procrastiné pendant la thèse et ça je pense que c'est quelque chose qui est important et un, ah oui. un message important c'est de...
0: Éviter la procrastination bah, et, en parler.
2: Et de, je et, pense. et de comment on le fait. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de, au lieu de me faire toute une montagne de la thèse, d'en faire plein de petits cailloux, et, de, et de, au final, de me dire bon ben bah, chaque jour je fais un petit caillou, ouais. et de, et de vraiment de se raccrocher à ça et de prendre le temps de célébrer chaque petit caillou qui a été fait. Et moi, au final, je suis souvent resté au pied de la montagne à me dire bon ben. Bah, C'est très haut. C'est très haut. Euh, je sais pas par quel sentier l'emprunter. Alors qu'au mmh. final, si on se dit par petits cailloux et qu'on. On mmh. va regarder depuis le nouveau petit caillou où on arrivait.
1: On avance. Ouais. Okay. Très bien et est-ce que euh, juste, tu conseilles quand même à ceux qui se qui doutent et qui euh, seraient prêts à arrêter de faire comme toi, c'est-à-dire d'essayer d'aller jusqu'au bout Ou euh, toi tu te serais dit genre j'aurais dû arrêter un peu avant quand même
2: Bah ça c'est à eux de sentir, mais moi en tout cas fort de cette expérience, je sais et je sens que j'aurais dû arrêter plus tôt. Ah oui. Que ouais. au final. Euh... Au bout de deux ans, je le savais et c'était un peu un côté euh, de déni et de me dire bon, j'y okay. ben, vais coûte que coûte. Et, euh, pas parce que ça, en tout cas, je pense pas que j'y j'ai continué pour les bonnes raisons. D'accord, okay. très bien. Okay. Euh,
0: je ne t'en ai pas parlé avant parce que j'ai oublié, mais est-ce que tu as une petite recommandation éventuellement à faire euh, aux personnes euh, qui écoutent euh, soit sur ton sujet, soit sur... Euh, sur comment tu bien veux, vivre sa fait. thèse, ou sur ce que tu veux après, ouais.
1: Si tu veux, je, je peux commencer, pour mmh. te laisser le temps de réfléchir. Ouais. Mais moi, j'ai un livre qui est juste derrière toi. Ah tu, le, le gros livre blanc, qui s'appelle « Saison brune ».
0: C'est
1: Eh D'accord. Ouais Super, « Saison brune ». Ça fait bader, euh, <rire> mais c'est vachement bien. De euh, Philippe Scarz... Scarzoni. Euh, « Saison brune », c'est une BD, euh, ben justement, sur ah. les enjeux climatiques et la politique, euh, que j'ai eu du mal à lire parce que ça me fait bader dès que je le lis mais c'est vachement intéressant donc euh, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ça je vous conseille de lire ce livre et, euh, et voilà et puis euh, si après nous on a fait un truc récemment euh, avec euh, la personne avec qui je vis euh, on s'est inscrit dans une AMAP c'est des circuits courts de ah, distribution oui, de, de fruits, légumes, œufs poulet, tout ça et euh, c'est pas cher, et c'est bon. C'est associatif. c'est Ouais, c'est oui. ouais, associatif, ouais. Et euh, donc, je vous recommande de chercher autour de chez vous si ça existe euh, ou pas. C'est des circuits courts de distribution, ça va directement de l'agriculteur euh, au consommateur. Et c'est vachement... Je sais pas si euh, c'est dans, dans, dans les bons trucs à faire pour, pour plus tard. Mais je pense bon, que oui, quand même.
0: <rire> c'est pas, tu donnes un peu de ton temps et en échange... En fait, euh, euh...
1: Tu, déjà, tu souscris à l'association.
0: Ouais. Euh, et après,
1: tu payes euh, les agriculteurs directement. Ok. Par chèque, et puis tu dois euh, deux jours par an, Donc, ça, ça va Ouais, ça va. Euh, D'aide euh, euh, à un agriculteur. Okay. Et euh, un jour par an, je crois, ou deux, un ou deux jours par an, euh, l'aide à l'association, c'est-à-dire la distribution euh, des gens qui viennent, tout ça. Okay. Donc voilà, je vous recommande d'essayer de, de, de trouver ça autour de chez vous.
0: Wow. Ça va être dur de rebondir après ça, <rire> bah, C'est la première fois que je fais un truc un peu. Voilà. Oh, euh. C'est travailler comme. Euh, même, même, pas, même pas! <rire> ah, putain, moi j'ai de chercher euh, en musique si je pouvais trouver un rapport avec ça, mais. Bah t'as Capitaine Flower Power? Bah, je connais pas <rire> du tout. C'est Obispo! Oh putain! <rire>
1: tu pourras couper si tu veux!
0: Ah bah non, je vais te laisser ta blague! Hein. <rire> tu penses bien. bien!
1: Si, il avait fait une chanson pour euh, je sais plus quoi d'ailleurs! Soutenir l'écologie! Ouais!
0: Bah, ce que je sais en tout cas dans les derniers pour le coup je l'ai rattrapé c'était pas mal c'était le dernier album de Coldplay euh, qui fait du bien après euh, la, la fin d'année qu'ils ont fait qui était vraiment pas terrible oula attention ah ouais non mais je, je, non, mais je, je suis un gros fan de Coldplay et genre vraiment euh... oui mais tu juges ah complet <rire> <rire> non mais ils sont, en fait je trouve qu'ils sont un peu perdus et là ils sont partis sur, sur un un truc qui mélange vraiment le, genre euh, leur nouveauté créativité, de créative et euh, leur base et, euh, et en fait ils avaient décidé de pas faire de tournée pour cet album, parce qu'ils ont ah dit, oui, bah, oui, voilà, une tournée, c'est beaucoup trop polluant, c'est beaucoup trop. Ah oui, c'est vrai. C'est l'enfer. Il y a quelques gars qui commencent un peu à en parler de l'écologie dans les tournées. Genre, par exemple, euh, je crois que c'est de Préto qui disait Moi, j'ai demandé à ce que, ce, que tout ce qu'on utilise soit 100% recyclable ou réutilisable. Mm -hmm. et, euh, ouais, et du coup, Coldplay avait dit bah, On ne fait pas tourner. Bon, ils ont annoncé ça en 2019, après il y a eu la pandémie, donc bon. Ouais, ils ont eu du nez. <rire> ils ont eu du nez un peu aussi, mais, mais c'est vrai que c'est cool. Faut, je, vais, je vais rechercher le nom de l'album ça me prend deux secondes mais Donc tu recommandes Coldplay en fait mais je recommande voilà, le dernier album de Coldplay qui est vachement bien bah, très
1: ah bien, bien. est-ce que tu as trouvé ta petite recommandation
2: ah bah oui j'ai eu le temps de prendre des notes hein, ah attendant. bah yes <rire> on t'écoute euh, bah, le premier conseil que je donnerais aux gens c'est d'écouter leurs propres conseils et que peu importe mmh. ce qu'on leur dit euh, si eux ils sentent que c'est autre chose de vraiment s'écouter après moi sur les pistes que je trouve génial pour, euh, par rapport à l'écologie et par rapport au bien-être quitter les écrans aller dehors ça c'est vraiment... Euh, le truc qui fait, le, dans mon sens, vraiment une grande différence. Regardez ce que c'est les forêts jardins. Planter des arbres. Ayez un lien direct avec la, les végétaux, avec les animaux. Mm. Ils ont beaucoup à nous enseigner, beaucoup à nous émerveiller. Et bah, D'oser prendre soin de soi. Et, moi, je suis très reconnaissant d'avoir trouvé le Qigong comme un des outils qui permet de, de vraiment prendre soin de soi sous plein de dimensions. Bah, écoutez... Voilà, c'est pas mal, ça clôture bien euh, <rire> dans ton Quand tu dis que tu faut quitter
0: les écrans ça veut dire que tu joues plus trop aux jeux vidéo
2: <rire> Quasiment plus, j'ai fait une rechute et au final je me suis rendu compte que ça te plaisait plus euh... bah, Surtout, ouais, je... je sens à quel point ça abîme mes yeux et puis je sens à quel ouais. point ça... ça me nourrit pas autant que d'aller dehors. Même Zelda même Zelda oh, putain. Je fais Ah du je, Zelda... Sens,
1: je sens que tu te détruis à l'intérieur, <rire>
0: J'adore, Non, pas. mais
2: j'apprends à faire du Zelda dans, dans la nature, à ah, me dire euh, au lieu de collectionner les animaux. Mais du coup, c'était très intéressant, parce que j'ai eu beaucoup de temps en nature, puis du temps dans Zelda, et je voyais tous les trucs qui revenaient, la, la cartographie <rire> du paysage, ouais. le fait de collectionner des animaux, le fait de faire des recettes. Au final, dans Zelda, maintenant, tu fais des recettes, bah, là, c'est pareil, tu peux euh, ouais. récolter des plantes euh, sauvages dehors. Donc... Euh,
1: tu fais ton propre, ton propre jeu à l'extérieur, quoi.
2: Ouais.
0: Du coup, c'est Everyday Life, l'album de, de Coldplay. J'adore <rire> le <'ai> celui, <rire> euh, celui où il y a Arabesque ah, C'est celui où il y a Arabesque, tout à fait. J'adore. Ah, il est incroyable, je trouve, cet album. Celui d'avant était vraiment pas ouf. Et là, ils sont revenus là-dessus. Tu l'as redit, enfin. Ouais, hein, je le redis. Mais arrête Mais je, euh... jour, je le redirai encore une fois. Si ah, On va ça y est. <rire> <rire> J'ai beaucoup ça aimé cet épisode. Moi aussi. Ça me, ça
1: me tenait à cœur de recevoir quelqu'un qui avait arrêté sa thèse. Et, euh, et je m'attendais pas du tout à ce que tu en parles comme ça, enfin je pense que c'est aussi parce que ton sujet et ce que tu fais dans la vie s'y prête, et, euh, et voilà donc du coup je voulais te dire, j'avais vraiment apprécié ton intervention, donc merci d'être venu hmm.
0: ouais, Mais pareil moi c'était dans la liste des choses que je voulais faire euh, quand, on prend le... quand on a pris le podcast, je me suis dit bah, ce serait intéressant de donner aussi la parole à ceux qui ont arrêté et pas aller voir comme le côté genre euh, on, fait... on parle que des gens qui réussissent, euh... je pense que on a autant à apprendre de quelqu'un qui a arrêté que de quelqu'un qui a réussi et euh, je pense que c'est important de donner la parole à tout le monde et notamment aussi de pouvoir rappeler que bah, t'as pas rien fait quand t'as arrêté une thèse mmh. c'est euh, pas grave et, alors déjà c'est pas grave mais c'est aussi t'as pas rien fait genre t'as quand même apporté quelque chose quoi mmh. et même si c'est que pour toi que t'as apporté quelque chose t'as au moins apporté ça c'est important voilà
1: Vrai que euh, moi je enfin je juste je refais enfin je refais pas une reco mais euh, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent euh, les suivent aussi mais sur Instagram il y a beaucoup de comptes oui. euh, qui justement euh, voilà parlent aussi de ça il euh, y a bien dans ma thèse euh, balance ta thèse j'en oublie plein je suis sûr je vais me faire tuer parce que du coup on discute avec eux souvent il euh, n'y a pas un autre taisez-vous si il y a un autre taisez-vous mais je suis pas sûr qu'il parle de ne faut pas les écouter non, <rire> <quand même.
0: rire> Et euh... il y en a pas mal qui se créent tous les jours c'est important de se renseigner sur ceux, qui, ouais, sur ceux qui arrivent ceux qui en parlent hein. il voilà, y a
1: Thèse Care Review aussi
0: très on beau peut... jeu de mots <rire> ah, bah alors là. on adore moi je me régale hein. euh...
1: enfin voilà il y a plein de petits comptes comme ça à chercher si vous voulez donc, sur l'Instagram de... enfin sur notre Instagram Taisez-vous on, on est abonné à eux donc fouillez dans nos abonnements il y a vraiment plein de comptes qui sont hyper intéressants et qui font du bien aussi mmh. à certains thésards qui sont un peu perdus euh, ouais. ça. Donc, voilà.
0: discuter avec ces gens on vous repartagera aussi tous ces comptes euh, sur Discord hein, pour ceux qui sont très euh pour les récupérer car oui nous avons un discord qui normalement devrait être actif euh, en novembre ah bah ouais. que, il est euh, un peu actif mais... il est un peu actif, on est un peu, on est un peu tranquille pour l'instant on prend nos, nos pas doucement
1: tranquille ça va déjà on finit notre <rire> saison 1 <rire>
0: donc euh, voilà on vous repartagera tout ça ici, on vous mettra les liens de, de ce dont on a parlé euh, quelque part c'est vrai qu'on n'a pas fait un truc pour les bah oui parce oh qu'on n'a bon. pas encore fait les recos donc c'est euh, voilà, pas encore ça. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à en parler, euh, peut-être à des gens qui en auraient besoin aussi. Bah, je
1: pense que là, les gens euh, qui font des thèses, je pense qu'il faut qu'ils écoutent le podcast. Ouais. Enfin, cet épisode, pardon.
0: Ouais, moi, ça me paraît... Ah, c'est cool, même ceux, euh,
1: même ceux qui ont, de, on va dire, euh, dans leur famille Quelqu'un qui fait une thèse, c'est hyper difficile Je trouve, euh, dans le cercle familial, de faire comprendre ouais. Ce qu'est une thèse, pas, déjà le sujet Est compliqué, et après euh, Ce qu'on vit dans une thèse aussi peut être euh, Un peu compliqué bon, ben, C'est un boulot, t'es étudiant, je comprends pas Pourquoi c'est difficile, tu vois
0: genre. Ouais, ça. Voilà. Donc voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup David d'être venu
2: ah, bah, Avec plaisir, merci pour l'invitation pas de soucis, bah, on se dit à, bientôt. à mmh. bientôt Allez, pour un prochain épisode Ciao. Ciao Ciao